0: It's All About Mindset, de podcast voor persoonlijke ontwikkeling en zakelijke groei. Met iedere keer een nieuwe gast, maar altijd dezelfde vragen. Ja, nou, de, ik weet niet meer de hoeveelste podcast, maar ik zit hier tegenover Onno, Onno Willemsen. Mijn nieuwe gast en van harte welkom Onno. Dank je wel Ed. Uh, wat super gaaf dat je uh, wil participeren in de, de It's All About Mindset uh, podcast. En uh, ja, mijn eerste vraag natuurlijk aan jou is, uh, wie ben je? Wat doe je? En dat zijn meteen twee vragen. En de derde vraag meteen maar achteraan, waarom
1: doe je wat je doet? Ja, ja ik ben onnoos, zoals je net al zei, uh, creatief van huis uit. Uh, mijn moeder noemde me vroeger uh, uh, Willy Wortel, dus ik <laughs> hou van, uh, van dingen verzinnen. Uh, momenteel uh, werk ik bij uh, DAM, ben ik mede-eigenaar van DAM en uh, zijn we met een club met projectontwikkelaars bezig uh, de wereld een stukje beter te maken door projectmanagement hij was bezig met natuurinclusieve infrastructuur, slimme mobiliteit en gezond stedelijk leven nou, grote termen, maar je komt dingen tegen als uh, de goede dingen voor het klimaat doen in de manier waarop je bruggen en wegen aanlegt uh, op een hele slimme en natuurinclusieve manier, om het heel klein te maken, daar ontleen ik heel veel passie aan, omdat het Eigenlijk raakt aan een stukje verantwoordelijkheidsgevoel, dat we iets moeten op een andere manier. Dat kan ik dan heel concreet in dit handen en voeten geven. Ja. En, uh, en aan de andere kant ook een stukje plichtsbesef dat, dat ik graag wil bijdragen aan een, aan een goede wereld voor volgende generaties. Dus dat kwam hier mooi bij elkaar en daarom doe ik dit met heel veel passie op dit moment. Oké, okay. want ja, hoe lang ben je nu uh, actief? In het bedrijf uh, ja, werk ik nu drie jaar en uh, als partner zeg maar een paar maanden. Okay. Dus dat is echt nog wel heel pril. Okay. We hebben nog een poosje aan elkaar gesnuffeld. En daarvoor ben ik wel tien jaar uh, druk geweest met allerlei aspecten die met slimme gezonde gebouwen te maken hebben. Of slimme gezonde steden. Ja, dus dan, uh, ah, zo kennen even... wij elkaar ook. En we, zo kennen ja. wij elkaar.
0: <laughs> ja. <laughs> hey, en... en, en uh... Dat vind ik wel inter interessant, want zo heb ik je ooit leren kennen. Waarom uh, slimme, uh, goede oplossingen voor gebouwen?
1: Waarom, waarom vind jij dat leuk? Omdat het eigenlijk niet gaat over de techniek, maar alles gaat over de manier van werken. En kun je daar iets over uitleggen? Zeker. Want Dan heb je ooit mijn ogen geopend. <laughs> nou, ik heb, eigenlijk doet een techniek op zich helemaal niet zoveel. Nee. En ik heb wel eens de vraag gesteld, moet de draaideur van jouw gebouw, zo'n groot gebouw op de Zuid, als het, moet die draaideur nou automatisch draaien of handbediend zijn? Ja. Als je over slim praat. En dan zegt iedereen waarschijnlijk, ja, automatisch draaien met een sensor. En, en toen zei ik, ja, is dat zo? Wat is nou slim? Uh, want als je gaat kijken naar die draaideur bij bijvoorbeeld een Deloitte op de Zuidas... waar frictieloze beleving belangrijk is... Yeah. Ja, dan zou het fijn zijn als dat cameraatje mij ziet aankomen en denkt... Oh, oh Willemsen, laat ik iets harder draaien, want die loopt hard. Dan vind ik dat slim, als je yeah. hem niet wil voelen of ervaren. Maar als je bij Royal Haskoning DV in Amersfoort bent... waar een Hansing Society Together op de deur staat... waar men zich druk maakt over natuur uh, en klimaat... Yeah. Ja, dan wil je eigenlijk die deur handmatig bedienen. Dan verbrand je calorieën. Dat is gezond. Ja. En je werkt energie op voor het gebouw. Ja. Dan vind ik dat weer slim. Ja. Dus slim is aan zich doet dus niks. Behalve als je het koppelt aan iets wat je wil bereiken. Ja. Nou, en dat vind ik magistraal. Als ik daar aan kan werken, word ik ongelooflijk gelukkig. Dan denk ik, ja, dat vind ik vet. Ja. Um, en het heeft eigenlijk ook altijd, om het te gaan gebruiken... Uh, moeten mensen daarin mee. En ik denk dat... In de, de trajecten die ik gedaan heb, het gros van de keren, het veranderproces in de manier van kijken, denken, handelen van mensen om het tot een succes te maken met die techniek, 80% van, van mijn effort was en misschien maar 20% de techniek. Ja. Dus ja, de grote opgave zit bij mensen. En dit vind ik nou
0: zo leuk, want uh, jij leerde me daar twee dingen in. Eén, uh, en je zei het net ook al eventjes toen we aan het voorbespreken waren: ja, middelen worden soms doelen op zich. Hè. Techniek ja. wordt soms een doel op zich, terwijl ja, het is een middel om iets te bereiken. Uh, en het tweede, uh, wat je net zei, is: uh, misschien is het wel de allergrootste uitdaging om een technische oplossing geïntegreerd te krijgen, is hoe zorg je ervoor dat de mensen het gaan gebruiken? Ja. Ik weet dat er een. een, een ik weet even zijn naam niet meer, maar een wetenschapper aan de Universiteit van Rotterdam heeft onderzoek naar gedaan. Het succes van een technische oplossing hangt voor 70 tot 80 procent af van de mensen die het gaan gebruiken en of ze het willen gebruiken. Exact. En meteen daarop doorpakkend, want dat betekent dus dat jij heel veel met mensen bezig bent. Klopt. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat zo'n draaideur, of het nou bij DHV is of dat het bij Deloitte is, hoe zorg je ervoor dat de mensen het gaan gebruiken?
1: Ja, dat is, dat is ook mensen meenemen in, het, in de verandering. En dus dat betekent dat, je, dat we eigenlijk een proces hebben ontwikkeld daar, daar langs... Mm -hmm. waarin je zegt, oké, okay, wat wil ik bereiken? Waartoe gaat het bijdragen? Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we werken? Okay. En dat het met elkaar op zoek gaat. Waar willen we impact maken met elkaar? Welke aspecten willen we dat doen? En dat je van daaruit de oplossing gaat verbinden. Oké, okay, maar en... even, even ik ga even op de, op de stoel
0: van die medewerker zitten... die ja. zegt, ja, het is allemaal leuk en aardig. Ik doe hier gewoon mijn werk. Uh...
1: En dat loopt toch eigenlijk ook hartstikke goed. Ja, dat is waar. Dat is, ja, ja, die krijg je er natuurlijk bij. Ja, die krijg je er geen bij. Ja, dus nee, kijk, de inclusiviteit om het totale... Kijk, niet iedereen kan natuurlijk bepalen wat er, uh, wat er gaat gebeuren of wat er moet veranderen. Dat komt vaak uit een, uit een groep of uit, uh, soms uit één iemand. Ja. Dan heb je de stip te horizon. Ik vind ook wel, dat wordt heel vaak... En Nederland is er zeker heel goed in. Dat we maar blijven discussiëren wat we gaan doen. Oh, ja, ja, ja. ja, dat is wel een beetje aan onze cultuur. En als je meer aan de aziatische of uh, die cultuur gaat, dan wordt het dus wat geaccepteerd. Dat men gewoon zegt, oh, dit is het nieuwe punt, de horizon. Hoe gaan we daar komen? Dus ik vind het wel eens de uitdaging om te stoppen met wat gaan we doen. Maar echt de ombuiging te maken naar nou, hoe gaan we daar komen? Uh, dus, de, dus dat is één ding wat, wat heel belangrijk is. Dus dat je echt zegt van nou, dit is het punt waar we heen gaan. Hoe gaan we dat nou zo goed mogelijk met elkaar doen? En daarin de mensen meenemen. Oké. Okay. He, en dan stoppen met het wat te discussiëren, maar de hoe-vraag gaan invullen. Okay. En daar, daar zie je ook dat eigenlijk ook de energie loskomt. Yeah. He, dus die draaideur is dan een gegeven en het feit dat die moet bijdragen. Gezondheid, daar wordt even over gemorreld, maar dan wordt daar een klap op gegeven. Hoe gaan we dit nou zo slim doen dat, we, dat, dat het waarde toevoegt? Okay. En die vraag is eigenlijk makkelijker te beantwoorden dan te blijven hangen in het wat. Okay. <laughs> ja.
0: Hey, en, en dat deed je natuurlijk altijd, het, zo heb ik jou ooit leren kennen, vanuit de, de, het oogpunt van techniek. Hè? En ja. nu zit je bij DHM. Ja. Uh, ik denk dat hetzelfde proces daar gaande is, alleen ja. je rol is wel veranderd. Wat, wat zijn nou de grootste veranderingen ten opzichte van al die jaren ervoor, voor jou?
1: Ja, dat, dat, uh, ten eerste is het de, de hele projectmanagement, de hele inrichtingskant. Hè? Dat is de, de slimme inrichting van steden. Dus de manier van werken, de processen die ze hebben. Ja. Dat is een, een nieuwe opgave. He, dus mijn rol is ook minder operationeel, maar meer mensen uh, da, daarin meenemen. vind ik ontzettend leuk om te doen, overigens. En van je kennis te gaan uitdelen en zorgen dat het schaalt. Ja. dat is wel een nieuwe fase. Uh, en tevens uh, zie je ook dat uh, er heel veel parallellen zijn tussen wat ik binnen die gebouwen geleerd heb. En wat ik nu binnen steden zie gebeuren, Dus dat je van silootjes die vroeger het voor het zeggen hadden, of die belangrijk waren... of die het op zichzelf konden beslissen, veel meer met elkaar moeten gaan doen. Dat dus ja, moet verbinden. ik er wel voorbij vertellen, want ja. DIM,
0: die zit veel meer op... Ja, want je, je komt uit zeg maar, het verbeteren van een gebouw... Ja. En, en nu zit het veel meer op het, ver, het verbeteren van een stad, toch? Ja, klopt. Kun je daar nog even iets kort over vertellen? Want ik, ik weet niet of
1: de luisteraars dat helemaal... Ja, dat snap ik helemaal. Nou, het gaat dus eigenlijk over de, de, de mobiliteit uh, en, en de infrastructuren in een stad. Dus daar ja. ga je naar kijken. En je ziet dat het is een combinatie van slimmigheid die je daarin aanbrengt. Zowel qua aan techniek of de manier waarop je het ontwerpt. Uh, in combinatie met hoe de stad werkt. Daar zit de, zit, de, zit de waarde. Uh, dus een heel klein voorbeeldje. Als je een, een vrachtwagentje hebt die uh, huisvuil ophaalt. En je hebt een vrachtwagentje die publiek vuil ophaalt. En twee vrachtwagens zijn normaal gesproken twee afdelingen. Ja. Ja, en die doen allebei hun ding. En op een gegeven moment is er een slimmerik die zegt... hé, hey, als ik nou een sensor op zo'n prullenbak plak en op de lantaarnpaal, dan hou ik het uh, een beetje de rottende, de groenbak in de gaten... met die lantaarnepalen, zo'n sensor. En de, of die prullenbakken vol zitten... zet ik ook een sensortje op. En die informatie laat ik bij elkaar komen. En hé, hey, die mannen die rijden allebei door dezelfde straat... om en om. Ja. Nou, laten ze elkaar spullen even meenemen. We geven ze een trigger. Ja. Ja, dat is vanuit een technisch oogpunt. Super makkelijk bedacht. Ja. Daar gaan heel veel technuiten helemaal op aan. En die gaan dat helemaal uitengineeren. Maar de echte truc zit hem in dat de vuilnisman die huisvuil ophaalt, wordt afgerekend op... vandaag deden duizend, morgen 1100 graag. Ja. En laat maar weten waar ze aan de auto moeten doen... zodat je meer huisvuilcontainetjes kan ophalen op een dag. Ja. Terwijl de, degene die het publiek vuil ophaalt, ook de groenpakje bijhoudt. Af en toe gewenst met de hark en de billen tegen de boom... een sigaretje te roken, uh, en, en het is een hele andere mentaliteit en mindset. Yeah. Ja, en als de een de ander gaat helpen, gaat het ofwel te kosten van het aantal containers. Yeah. Ofwel uh, je moet ineens heel hard werken of anders werken wat je niet gewend bent. Yeah. Dus, uh, daar zit in de cultuur vaak de grootste opgave om dat om te buigen naar iets wat efficiënt is. Nou, En die combinatie van werkproces, cultuur en techniek die wereld bij elkaar brengen. en Daar echt een slimme... ...inrichting en een slimme oplossing voor verzinnen met elkaar... ...die ook nog eens opgave gericht is voor de stad. Nou, die puzzel vind ik oneindig interessant. Ja, dat <laughs> En dat is zeg maar ook wat DHM doet, toch? Dat is precies wat DHM wil
0: doen. Okay. Ja, en, doet. En, doet. en doet. En dat betekent ook dat de mensen die daar werken... Uh, uh, ...want ik ken het bedrijf ook al vrij lang... Ja. Uh, ...dat zeg maar ook hun rol... Uh, ...hun achtergrond, uh, de mensen die binnenstromen... ...die zal waarschijnlijk ook wel veranderen. Ja. Want de echte, uh, de civiele techneut... ...die misschien vroeger binnenkwam bij DHM... Uh, ja, die zal misschien nog binnenkomen... ...maar in ieder geval, als ik je zo hoor... ...is het veel rijker aan het worden.
1: Ja, je ziet, hem, ik denk dat de kracht zit hem in de kruisbestuiving... ...tussen de, de vak-experts die precies weten hoe iets werkt... ...en hoe je iets uitvoert... ...en wat, wat binnen zo'n vakdiscipline... ...zo'n zo silo, wat ik net over ja, had ja. eigenlijk gebeurt. Ja. En de meer advies- en proceskant die erbij komt kijken. Die gaat kijken hoe gaan we dat nou zo slim met elkaar in verbinding brengen. Zodat het tot resultaat leidt. Zodat echt bijdraagt aan de opgave uh, droge voeten te houden in je, in je stad. Of juist meer natuurinclusief dingen te doen. Ja. Dus daar die combinatie is interessant. Dus wat je nu ziet gebeuren is dat naast de experts die we hebben zitten. Dat we ook adviseurs en procesmanagers aan het aannemen zijn. Zelfs dus mensen op het gebied van digitale transformatie. Om eigenlijk met elkaar rond de opgave die mobiliteitstransitie te pakken in plaats van alleen maar wegen te maken. Nou en dat is denk ik de, ver, de vernieuwing die binnen het bedrijf die ik aan het inzetten ben eh, samen met, met Mark en Barbara. En daar zie je dus ook uh, En Mark en Barbara zijn, zijn mede-eigenaren mede ja. van bedrijf. Ja, ja. Bedrijf. Maar daar zie je Maar dus, daar zie je dus de grote opgave en ook de ja, de verschuiving van de activiteiten. Dus eigenlijk wat je Verrijking net... van activiteiten. Wat je zeggen.
0: net zei van in een stad... Uh, uh, twee, drie culturen bij elkaar brengen. De, degene die publiek vuil ophaalt... En degene die uh, uh, het huis vuil ophaalt. Dat zijn twee verschillende mindsets. Ja. Maar in principe gebeurt het eigenlijk ook intern in jullie organisatie. Ja. De vak-expert met zijn eigen mindset. Ja. En de proces-expert met zijn eigen mindset. Exact. En wat zijn dan de grootste uitdagingen om die bij elkaar te krijgen? Nou,
1: dat is een beetje... dus niet, niet op, het is niet dezelfde vergelijken, maar het is gelijksoortig... alsof je containers ophaalt van huisvuil of containers van publiekvuil. De werelden en de, de, de manier van werken van beide zijn uh, toch anders. En die staan soms haaks op elkaar. De ja. denken, ik denk veel over proces En de ander zit echt in een, in een discipline bijvoorbeeld. Ja. ja, de kunst is natuurlijk en de lol... is om met elkaar op de juiste manier de verbinding te maken. Om de impact te maken. En daar zit... Ja, ook wel de wrijving af en toe kan ik me voorstellen, maar ook wel de grootste ja, waarde als je het voor elkaar krijgt. Ja, dat is super leuk om te doen. Hey, wanneer is dit jaar voor jou succesvol? Want je, um, we zitten op de helft, je, je bent al een
0: paar maanden in, uh, in deze rol. Ja,
1: ja. Uh, het is succesvol, uh, denk ik, als, uh, als de activiteiten tot bloei komen. Dus de, de, in deze tijd moet je echt afvragen, gaat het om eindeloze groei? Of waar gaat het nou eigenlijk om? Uh, ik heb uh, gedefinieerd voor mezelf. Het gaat om impact. En okay. om impact te maken heb ik een bepaalde schaal nodig. Yeah. Uh, en impact in de markt betekent dat we dingen slimmer doen. Uh, met minder grondstoffen, met minder impact. Gewoon dingen slimmer en beter okay, doen. Dus, het dus daar ja. zit mijn echte doel. Okay. Maar impact is niet een soort windowdressing voor groei? Nee, window is geen, uh, geen windowdressing voor groei. Groei is nodig of een instrument onder de impact. Ik, okay. zou, ik zou het heel succesvol vinden... Als uh, alle activiteiten en alle keuzes die we maken uh, vanuit de impact en vanuit de opgave komen waar we voor staan. Yeah. Uh, dat dat leidend is. Dat, laat,
0: la, laat ik, ja. ik, ik, ik snap het, maar ik ben, stel we zitten over een jaar zitten we weer achter deze twee microfoons. Mm. En ik zou je dan vragen, wat is het, uh, het, het grootste compliment wat je hebt gehad uh, ten aanzien van je resultaat? Wat, wat
1: hoop je dan dat iemand zou zeggen? Dat, dat het duidelijk is waar we onderweg zijn. Dat het duidelijk is hoe we daar komen. En dat ze stappen zien gebeuren in de goede richting okay. uh, In een jaar denk ik dat we dan een heel eind opgeschoten zijn. Ah, ja. Als je het over vijf jaar vraagt, dan staat er gewoon een tent die twee keer zo groot is. En waar het waar de gewoon hele gave uh, proof points zijn van de dingen die we nu beloven. Waar we nu onderweg zijn, die dan gerealiseerd zijn. Gaaf. Leuk. Ja. Leuk. Ja. Hey. Um... Het tweede deel van deze podcast ja. is
0: altijd, en dat vind ik ook altijd interessant, zeker als ik jou aan de overkant aan de tafel zie zitten. Uh, de drie vragen, hè? waar heb ja. je over verwonderd? Wat is ja. je grootste inzicht en tot ja. welke actie moet dat, of zou het moeten leiden? Ja.
1: Waar heb jij je over verwonderd? Ik heb me over verwonderd dat ik uh, bij mezelf een enorme, terwijl ik heel duurzaam bezig wil zijn, een enorm uh, verzet voelde komen op alle signalen die op me afkomen met met bewegingen, met vlag op hun kop, met stikstof... met alles wat er nu gebeurt... dat me dat aanzette tot verzet... in plaats van dat het me aanspoorde tot verandering.
0: Okay.
1: En dat was een... Uh, dat heb ik behoorlijk moeten kouwen... Op de manier dat dat gebeurde. En... Uh, ik heb dus gedacht, het begon niet met verwondering. Het nee, begon met frustratie. Nee, het begon niet met verwondering. Met <laughs> <laughs> pure frustratie, hè, dat klopt. <laughs> maar nu verwonder je erover. <laughs> nou, je, ik verwonder me over een paar dingen... dat je dus blijkbaar in staat bent om niet daarin te blijven hangen... maar je, jezelf naar een niveau te tillen, afstand te nemen en denken... waar komt het uit voort en hoe kan dit... en wat zegt me dit? Ja. En dan vallen soms puzzelstukjes op hun plek. En het lijkt erop op het moment dat je wil... dat je een oplossing komt... en dat je daarvoor de ruimte creëert... Ja. dat die dingen op je pad komen. En dat vind ik mijn hele leven eigenlijk al... het grootste wonder wat er is. Dat op het moment dat je ergens mee worstelt een antwoord op wil hebben... En je, je, je geeft daar ruimte voor dat de puzzelstukjes op je, gewoon op je, op je levenspad vallen. En in, in dit geval was het dat ik, weet je, dat je, dat je openstaat daarvoor voor een aantal artikelen of wat dan ook, dat ik een boek las, omarmde gaas van Jan Rotmans, waar wat dingen werden uitgelegd, gesprekken voer met collega's, waar je uiteindelijk erachter komt dat ik op een gegeven moment dacht, weet je, dat verzet is gewoon puberteits. Verzet, weet je. Volgens mij zit, ik, zit de mensheid gewoon. Qua klimaat en alles. Een beetje in de puberteit. We verzetten ons tegen de grenzen. Net als kinderen zich verzetten tegen groeiende verantwoordelijkheid. En het leren kennen van grenzen.
0: Dat is wel mooi hoor. Verzet
1: ik me nu tegen de klimaatgrenzen. Als een puber. Toen dacht ik. De mensheid zit in de puberteit. Die moet dus volwassen worden. moet leren binnen die grenzen. Toen dacht ik. Als ik dat omarmer. Dat vind ik wel weer verwondering. Gaf me dat weer een heel nieuw perspectief. Om echt eens even te kijken. Hoe ga ik nou binnen deze grens. Stel dat dit de grenzen zijn. Ja. Dat ik gewoon niet elke dag eten, maar één keer in de week. Dat ik niet meer in een fossiele auto kan rijden, maar bijvoorbeeld maar één keer in de maand of één keer in het kwartaal of nooit meer. Hoe ga ik dan in die nieuwe setting binnen die grenzen tot bloei komen? Net als volwassenen heel goed in staat, dus binnen de levensregels en zijn sociale omgeving en zijn vaardigheden, binnen die, barrière, die grenzen zeg maar, tot bloei te komen. Zichzelf te ontwikkelen. Toen dacht ik, als dat mijn perspectief wordt, dan ontstaat er heel veel nieuwe inspiratie en ruimte. En ik, ik verwonder me er dus over. Dat ik blijkbaar dus in staat ben. <laughs> om dit te laten gebeuren. En tot dit inzicht te komen. En tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen. Eh,
0: eh, toen ik in de weerstand zat en gefrustreerd raakte. Dat werkte niet. Toen heb ik het een soort van losgelaten. En toen ontstond de ruimte. Ja. Weet je nog hoe je dat gedaan hebt? Want ik denk dat heel veel mensen hier tegenaan lopen. En onze, onze natuurlijke drang is, als het niet gaat zoals het moet, dan, dan moet het maar zo het gaat. En de meeste mensen gaan dan hun schouders eronder zetten, gaan harder werken, meer doen van hetzelfde. Uh, maar klaarblijkelijk heb jij dat niet gedaan. Je bent niet nog meer in de weerstand gaan, gaan zitten. Je hebt gezegd, ho,
1: stop. Ja, maar ik werk veel in mijn hoofd. Dus voor mij is het dan een keuze dat weerstand niet werkt. Dus dan ga je dus op zoek naar wat wel werkt. Oké. Okay. En, uh, dat is dat, dat, en dat was voor mij de klik om uit de weerstand te komen. Van, okay. hey, ja. En wat werkt voor jou om, om die ruimte te creëren? Wat, wat doe jij altijd? Um, nou ja, ten eerste, ik, ik vind het heel fijn om muziek te maken. Ik speel graag saxofoon en piano okay. en dat, dat brengt mijn geest tot rust. En daarmee heb ik wat meer contact denk ik, met mijn lijf okay. ja, en daar komt, nieuw, uh, daar komt dan wat nieuws uit voort. Uh, of ik ga, ik ga mijn dilemma voorleggen aan mensen. Dat vind ik dus ook heel interessant. Van, joh, ik loop tegen, wat, wat, wat doe ik met jou? En dan krijg je gesprekken zoals deze. Ja. En dan ontstaat daar weer nieuw inzicht. En zo ga je langzaam een beetje ga je, ja, het, uh, je frustratie en uh, je, je, je ruimte creëren eigenlijk. Je frustratie omzetten in een ruimte. Ja. En een wat meer open blik. Om te kijken wat je ontdekt en wat het met je doet. Ja, dat is voor mij de manier. Hey, en dit is een manier die, die werkt. Um,
0: daar ben ik altijd benieuwd. Hè, want uh, mensen weten vaak wel wat ze moeten doen. Ja. Maar doen niet wat ze weten. Zeker niet als nee. iets goed voor hen is. Nee. Heb jij nou dit voor jezelf? Hè? Nu je weet dat dit werkt. Even frek, af en toe moet ik gewoon even stoppen. Moet ik even muziek gaan maken? Moet ik afschakelen? Want dan ontstaat er weer ruimte. Uh, plan
1: jij dat nou voor jezelf in? Je... Ja, ik zit, als ik heel ik ben, precies in dat proces om dat te doen. Want ik heb eigenlijk zelf ook pas recent ontdekt... dat die combinatie van uh, je ergens vastbijten en even de ruimte pakken om tot nieuw inzicht te komen... dat ik mezelf die tijd en ruimte moet geven om dat te doen. Dus dat is, uh, <laughs> anders loop je ergens echt continu tegenaan. en ja. ga je het dan doen. Dus je, dus daar, daar, maar dan is het wel een soort ritme wat je moet leren vinden... Bijvoorbeeld twee maanden kan uitwerken. En dan toch echt even een poosje de tijd nemen. Om even in die caravan te gaan zitten. Of spreekwoordelijk. Ja. Of op een bootje te gaan zitten. Om even dingen los te laten. En even te luisteren naar jezelf. Wat komt er nu me naar boven. En maar heb je dat dan 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 nu ook daadwerkelijk gepland? Of, of uh, zeg je van, ik ben je tot dit inzicht gekomen? Ik uh, ben tot inzicht gekomen. En ik heb dus voorvoetend nou de eerste planning gemaakt. Maar <laughs> Als we over een jaar hier zitten, zal ik je ook vertellen of het gelukt is. Ja, maar dat is het vaak wel. Ja. Dat je ja, je moment, moet het gaan
0: doen da, Je, je ja. verwondert je ja. er zo over, dan krijg ja. je dat inzicht. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel de kunst om het te verpakken ja. naar iets. Ja. Nou, uh, eigenlijk... Omdat je weet dat het werkt. Maar in ieder geval voor, de, voor deze... Voor deze.
1: Daar heb je absoluut gelijk in. Nou. Nou, en waar ik ook geïnteresseerd in ben Ed, waar verwonder jij je over? Uh, nou, ik... ik uh,
0: het is wel bijzonder, want het proces waar jij in zit, zit ik natuurlijk ook in. Mm. Uh, uh, en uh, soms moet je eerst even stilstaan om uh, uh, bij jezelf goed te voelen van hey, wat is hier aan de hand, om vervolgens weer verder te kunnen. Terwijl mijn natuurlijke drang is om, als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. ben uh, gast geven ken ik. Yeah. Uh, maar ik merk elke keer weer dat hoe meer je gas je geeft, uh, hoe meer je omgeving eigenlijk van je afduwt. Yeah. Dus wat ik me de afgelopen tijd over verwonderd heb, is als je echt afschakelt, ja. echt stopt en contact weer maakt met, met je binnenkant, mm -hmm. dan um, ga je weer dingen voelen. Ja. En, dat wat ik, en dat ben ik niet zo gewend, want uh, nou, ik denk dat dat de hele westerse maatschappij is. Wij zijn niet zulke voeders. Nee. Wij worden opgeleid in ons hoofd en uh, we luisteren niet zo naar ons lichaam. Maar dan luister je weer naar je lichaam en dan voel je in één keer allerlei emoties... Um, Emoties als trots, emoties ook als schaamte en schuld en ongeduld. En ik ben altijd van nature iemand geweest dat als je dat voelt, dan, dan druk je die weg. Ja. En het wegdrukken, dat doe je of door, uh, nou wat ik net zei, harde werken, meer doen van hetzelfde. Ja. Of uh, het goed praten, uh, cognitieve ja. dissonantie, uh, alles wat krom is, dat, dat klets je recht. Ja. En ik heb uh, inmiddels geleerd, en daar ben ik heel veel mee aan het oefenen, om die emoties maar gewoon te laten zijn. Om er ja. naartoe te gaan. En ik vergelijk dat altijd maar met een, een, een bal die je onder water duwt. Als je in het zwembad zit en je bent met je kinderen aan het spelen... dan ga je op een gegeven moment die bal verstoppen en die duw je dan onder water. En hoe dieper je hem duwt, hoe meer druk die naar boven geeft. En eigenlijk is emotie vergelijkbaar met zo'n bal. Emotie staat voor energy in motion, energie in beweging. En als je die naar beneden duwt, als je die wegdrukt, je lichaam in... Ja, dan gaat die tegengas geven... En als hij tegengas gaat geven, dan uh, of het af en toe komt hij naar boven. Nou, je weet als je een bal laat, laat ploffen, in het, dan schiet hij naar boven. Ja. Uh, maar maar ja, dat zien we natuurlijk ook in gedrag van mensen. Dan worden we in één keer heel kwaad of heel verdrietig ja. om het vervolgens weer weg te stoppen.
1: Ja.
0: Uh, en dat heeft natuurlijk effect op je immuunsysteem, op je gezondheid, op je hele doen en laten. Uh, en het aparte is, als je die emotie gewoon naar boven laat komen en je laat hem drijven aan het wateroppervlak. dus met andere woorden, je kijkt hem in de ogen... of ja. je voelt hem in, ja. in hoe die er is... ja, als je naar zo'n bal kijkt in het zwembad... die dobbert dan weg. Ja. En als die dan wegdobbert... moet je eens kijken hoe, hoeveel ruimte dat geeft. Ja. En dat is in het lichaam ook. En als ik nou iets geleerd heb de afgelopen uh, weken, maanden weer is, uh, die, die emotie maar gewoon laten komen... Ja. Uh, hem aankijken, voelen... Ja. En ik merk dat ze dan heel langzaam wegdrijven. Ja. En nou, ik had het net over trots. Ik ben daar uh, de trots zit hem in uh, dat je dingen af wil maken. Dat je, ik, ik ben altijd trots dat ik mijn afspraken nakom. En dat zorgt er ook voor dat ik soms dan, uh, afspraken maar niet maak. Omdat ik dan bang ben dat ik ze niet kan nakomen. Terwijl eigenlijk ik het wel heel graag zou willen. Ja. Dus ik ben gewoon allemaal aan het vermijden. En ik, inmiddels ben ik gewoon trots. Laat ik gewoon lekker drijven als een bal op het ja. water. Het wordt steeds minder. Ja. En ik merk dat het me ruimte en vrijheid geeft. Dus aansluitend bij ja. wat jij net zei... Uh, denk ik dat het wel... Ja. Ja, ik weet, een goed, luisteraar, een goed
1: luisteraar van deze podcast... zou je ja. daar elkaar ja, moeten kun... kunnen
0: rijmen. In ieder <laughs> geval... Wij,
1: wij kijken elkaar wij en, hebben het en gevonden. wij zien het wel. Hey, en je vertelde met mij net een vraag... Van, heb je dat nou bewust ook geagendeerd? Of heb je het, neem, je, neem je het ook bewust gepland mee... dat je die ruimte geeft om naar je emoties te kijken? Ja. Doe jij dat dan
0: ook? Of ja. ga je dat doen? Of? Ja, nee, dat, dat doe ik al. Alleen ja. ik heb een kleine switch gemaakt. Ik, ja. ik mediteer veel. En, ja. en nou, jij zei net over doelen en middelen. Voor mij is meditatie een middel. Ja. En het doel is me goed voelen, me kalm voelen. Uh, en niet gehinderd worden door blokkades uit het verleden, onbewuste programma's uit het verleden. En meditatie, de manier hoe ik mediteer, die helpt me daarbij. En uh, ik merk dat. Die, die, in meditatie kun je ook heel goed naar die emoties uh, naar kijken, maar je kunt ze ook heel goed voelen. Ja. En uh, zeker als je hoofd kalm is, kan je heel goed contact maken met je lichaam. En ik mediteer elke ochtend. Uh, elke ochtend sta ik om zes uur op. Uh, loop ik nog wat slaapwandelend uh, naar mijn meditatieplek toe. Ja. Zet ik mijn koptelefoon op. Dat is ook precies het moment dat mijn brein... Frequenties van een alfa naar een, een kleine beta gaan. Dus daar maak ik ook nog gebruik van. En ik merk dat uh, ik daar de oefeningen aan het doen ben uh, die, die me hierbij helpen. En ik merk dat de emoties lichter worden. Ik krijg ruimte. Dus ja, ik heb niet alleen, uh, het is niet alleen inzicht. Uh, ik ben altijd wel meteen van doorpakken. Dus uh, elke ochtend, 6 uur, bel me niet. Ik ben druk. <lacht> nee, ik ben niet druk. Ik ben, <lacht> ja, ja. Ik ben ontspannen. <lacht> druk aan het ontspannen. Ik ben druk aan het ontspannen. <lacht> Um, hey, um, heb je nog? Ja, dat, ik doe dit eigenlijk nooit, maar ik vind het toch leuk om te vragen. Heb je nog een goede tip voor de luisteraar En dan, en dan vraag ik natuurlijk: ja, welke richting? Ik heb zoveel tips, ja, ken je? Ja, ja. Um, maar ik weet, je, je, in het volgende gesprek zei je, ik heb dat boek van Jan Rotmans gelezen en die zegt niet: uh, we hebben een tijdperk met heel veel veranderingen. Nee, die schetst eigenlijk we zitten in een veranderend tijdperk. Ja. En dat betekent dat er steeds meer uh, veranderingen op ons af gaan komen. Ja. En er komen steeds meer technische oplossingen en steeds meer. En tegenhouden gaat niet werken. Heb jij nog een tip voor mensen hoe ze makkelijker met dit soort uitdagingen om kunnen gaan?
1: Ja, ja. Kijk, of overval de... ik hier nee, nee, zeker niet. Nee, ik, moet, ik zit al even te kijken hoe verwoord ik dat. Kijk, je ziet natuurlijk, verandering van tijd betekent dat het systeem waarin we werken en leven verandert. Dus dat, dat heeft wel fundamenteel impact. En als je wat mij helpt en wat ik ook als tip zou kunnen geven. Uh, ...in de wereld verandert er vrij weinig echt essentieel, fundamenteel. Het is vaak de manier waarop we dingen doen. Het zit dus eigenlijk... ...ik, ik probeer mezelf he, dicht bij mezelf te blijven, wees niet bang... ...want in essentie verandert het niet. We blijven van elkaar houden, we blijven elkaar nodig hebben als mensen... ...we blijven behoefte hebben aan sociaal contact... ...we moeten gewoon eten en willen allemaal gelukkig zijn. Dus in essentie verandert er heel weinig. Alleen de manier waarop we het doen moet anders zijn. En daar hechten we vaak ontzettend veel waarde aan... ...maar het is eigenlijk in, in verhouding helemaal niet zo heel veel waard... Op het moment dat je die vibe kan pakken. En daar met elkaar vanuit dat perspectief met elkaar het gesprek voelt, Dan valt er heel veel stress en angst weg. Dus dat, dat zou ik echt wel als tip willen meegeven. Kijk naar de, wat, het, wat er nou echt werkelijk toe doet. Want dat blijft heus wel bestaan. Dankjewel
0: man. Ik vond het een, een, mooie, een mooie editie. Ik heb ervan genoten. En ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Tot dan over
1: een jaar. Ja.